0: Acerca de la distinción entre lenguas naturales y lenguas cultivadas, una falacia lingüística. Este texto fue redactado por Mirko Lampis y Radana Sparkova y fue publicado en el año 2017. 1. Observaciones preliminares. Sostiene el profesor Moreno Cabrera que existen diferencias sustanciales entre las lenguas naturales, por un lado, y las lenguas cultivadas, por otro. La lengua natural sería la que cada uno aprende desde su nacimiento y usa de forma espontánea en sus interacciones comunicativas diarias, sin necesidad alguna de conocimientos explícitos acerca de su estructura, sin preocupaciones añadidas acerca de su pulcritud y sin esfuerzos particulares en su realización. La lengua cultivada, en cambio, vendría a ser una derivación cultural y parcial de la lengua natural una lengua de superestrato, artificialmente estandarizada y canonizada, cuando no impuesta, a golpes de gramáticas, manuales y diccionarios, y cuyo uso y manejo requieren cuidados y atenciones constantes. En palabras del propio Moreno Cabrera, el objetivo de sus textos, dice, cita, es la exposición, explicación y ejemplificación de una dicotomía de carácter epistemológico y heurístico entre lo que denomino lenguas naturales y lenguas cultivadas. Las primeras son las lenguas que desarrollamos espontáneamente todos los seres humanos gracias a la facultad exclusiva de nuestra especie y que usamos a diario de forma automatizada e inadvertida. Las lenguas cultivadas surgen de la elaboración consciente y explícita de algunos aspectos de las lenguas naturales, en las que se basan esas elaboraciones a diferencia de lo que ocurre con las lenguas naturales, se realizan de modo consciente y con unas determinadas finalidades en mente y, por tanto, ni son espontáneas, ni son automáticas, ni son inadvertidas. Las lenguas escritas, estándar de las sociedades industrializadas, son ejemplos de este tipo de lengua, pero hay elaboraciones lingüísticas conscientes de las lenguas naturales en todas las comunidades humanas conocidas se realizan con determinados fines de carácter ritual, poético, social, antropológico o simplemente lúdico. Fin de cita. Se trata, como a menudo recuerda Moreno Cabrera, de una distinción que cuenta con el apoyo de una larga y respetable tradición científica y, sin embargo, nosotros quisiéramos aquí ponerla en entredicho o, por lo menos, problematizarla, ya que creemos que la lengua es un quehacer comunicativo y simiósico. Multi, estratificado y heterárquico, rizomático, por decirlo como de, con Deluz y Guattari, en el que toda frontera sólo puede ser trazada y fijada a partir de determinadas estrategias descriptivas y con un amplio margen de relatividad, natural y cultivado, serían en tal sentido tan solo unas etiquetas cuyo empleo dicotómico, en nuestra opinión, no resulta muy acertado en el campo de la lingüística, científica y filosófica. Ciertamente, a partir de la reflexión chomskiana, puede verse Chomsky en 1988, hasta llegar las más modernas tendencias de la lingüística cognitiva y neurolingüística, se ha escrito mucho acerca de la dimensión natural o, para ser más precisos, biológica de los lenguajes humanos, tanto en su desarrollo espontáneo como en sus afecciones patológicas. Aquí, sin embargo, nos limitaremos a analizar la distinción señalada entre lengua natural y cultivada, considerando que se trata de una actualización, en términos lingüísticos, de la clásica dicotomía epistemológica naturaleza-cultura. El objetivo de nuestro artículo es, en suma, únicamente la crítica razonada en aquella distinción y de sus implicaciones y presupuestos teóricos. ¿En qué sentido, pues?, ¿Sugerimos que podría constituir una falacia la operación de distinguir entre lenguas naturales y lenguas cultivadas? Veamos más de cerca la cuestión. 2. Lengua natural frente a lengua cultivada. Resulta cuando menos paradójico que las lenguas humanas sean consideradas y definidas como naturales cuando al mismo tiempo se les suele vincular con la noción cultura. Noción que por lo común y por larga tradición, se define también, y a veces, sobre todo como en el caso de Freud, por su oposición a la noción de naturaleza. ¿En qué sentido cabe entonces preguntar ¿puede ser natural un vehículo, proceso y propiedad cultural tan relevante como es la lengua? Posiblemente esta paradoja tenga que ver con la ambigüedad semántica que caracteriza a los sustantivos cultura y naturaleza y los correspondientes calificativos cultural y natural, a los que también hay que añadir, para mayor confusión, Culto y cultivado, por un lado, inculto, espontáneo e innato, por otro. ¿No se podría legítimamente sostener, por ejemplo, que la cultura y todas sus manifestaciones, incluidas las lenguas, son procesos naturales? Lo son. Sin duda se consideran como el resultado de la deriva biológica de una especie de primates homínidos, con un cerebro particularmente desarrollado y unas costumbres sociales particularmente complejas. Y no lo son, sin duda, si se considera que esos mismos primates o mininos, con un cerebro particularmente desarrollado y unas costumbres sociales particularmente complejas, para poder adquirir hábitos culturales y lingüísticos, deben participar activamente en un dominio ya organizado culturalmente. Los niños ferales, crecidos sin contacto alguno con otros seres humanos, comen, respiran, se mueven, pero no hablan. Está claro que la cultura emergió en un momento dado de la filogenia hominina, y emergió, desde luego, de circunstancias no culturales o protoculturales, pero emergiera cuando y cómo emergiese, lo cierto es que lo hizo como un modus operandi et cognoscendi con características y dinámicas propias e irreductibles. De no haber sido así, no existirían las propias nociones de cultura y naturaleza. De hecho, no existiría noción alguna puesto que no existiría esa acumulación organizada y a la vez caótica de conocimientos que llamamos saber. Por consiguiente, hay que tener en cuenta el hecho, de por sí trivial, de que todos los seres humanos, salvo esporádicas excepciones, somos a la vez y recursivamente seres vivos y sujetos culturales, es decir, sujetos en el doble sentido de que somos individuales, agentes y que dependemos de la cultura de que estamos sujetos a ella. Se trata, sin embargo, de una afirmación que probablemente no satisfará ni a los partidarios de la oposición entre lenguas naturales y lenguas cultivadas ni a sus opositores. Los unos se limitarán a objetar que existen, de hecho, manifestaciones lingüísticas que dependen mayoritariamente de nuestra dimensión biológica y serían estas las lenguas naturales, y manifestaciones lingüísticas que dependen mayoritariamente de nuestra dimensión cultural y serían estas las lenguas cultivadas. Los otros arguirán que aun cuando se conceda que el aprendizaje y la comunicación son procesos biológicos, todo lo que el ser humano aprende y comunica a lo largo de su ontogenia y en el transcurso de sus interacciones con los demás seres humanos son hábitos culturales, y que incluso aquellos aspectos de la vida que llamamos necesidades e impulsos biológicos son, en última instancia, elaborados y especificados y finalmente valorados culturalmente. Así pues, la idea de que la actividad lingüística en todos sus niveles y en todas sus manifestaciones es al mismo tiempo y recursivamente un proceso biológico y cultural se enfrenta a un nutrido grupo de objeciones. Lo que proponemos es, entonces, intentar explorar el posible espacio de articulación entre las dos posturas, la biologicista y la culturalista para averiguar si de verdad la dicotomía entre lenguas naturales y lenguas cultivadas es operacionalmente válida. Resumamos previamente las principales características que Moreno Cabrera asigna a sus dos topologías de lengua. Quisiéramos formular en contra de esta caracterización dicotómica las siguientes objeciones. Defender la cadena genético-causal de tipo lineal, facultad general de lenguaje, lenguas naturales, lenguas cultivadas, implica enfrentarse a diversas importantes dificultades teóricas. En primer lugar, la propia existencia de una facultad general del lenguaje, así como de una gramática universal, ni se ha demostrado ni es aceptada por todos los lingüistas. De hecho, la afirmación de que existe una facultad general de lenguaje es trivial. Si con ello se entiende que es la organización física, y neuronal del ser humano lo que permite el habla. En términos evolutivos, también es verdad el contrario, es el habla lo que permite la organización física y neuronal del ser humano. Pero si con ello se quiere sostener que existe algo así como un órgano o sistema cognitivo innato de la lengua, cabe entonces recordar que no hay ninguna evidencia biológica específica que respalde dicha afirmación. En segundo lugar, hay ámbitos y momentos comunicativos como el ritual, el humorismo o el aprendizaje de segundas lenguas en los que el cultivo de determinados modos lingüísticos, lejos de ser parasitario, influye profundamente en el empleo y desarrollo natural del idioma. Decir algo de que se aprende sin estudio consciente no equivale a decir que se aprende de forma espontánea, incluso sin una voluntad explícita de aprender una atención particularmente selectiva, un esfuerzo nemotécnico mnemónico, consciente y un sistema externo de recompensas y castigos. El proceso de aprendizaje de un ámbito conductual complejo, como el habla, suele ser dirigido por los diferentes docentes, con los que el dis discente entra en contacto de forma más o menos sutil, pero siempre con efectos imprevisibles. La lengua, en suma, se aprende en contextos de uso, ya organizados y según ritmos y modalidades que también dictan los demás hablantes. Es cuando menos discutible la afirmación de que los hablantes espontáneos no se plantean nunca problemas relativos a la estructura de su idioma. Existe muy por el contrario cierta preocupación idiomática, llámese si se quiere lingüística ingenua, que llega a manifestarse con contundencia cuando lo que está en juego en la interacción comunicativa es la comprensión mutua, la coordinación conductual y la formación de hablantes competentes. La actividad lingüística depende sin duda de la organización física y neuronal del hablante, pero esta organización no se opone sino que está estrechamente relacionada con la organización del dominio social que el hablante participa, tanto filo como ontogenéticamente, la deriva de las estructuras neuronales y de las estructuras sociales se implican e influencian mutuamente. Puede que la oposición entre la teoría de Darwin, sobre la diferenciación aleatoria progresiva y selección de ciertas variantes por factores contextuales, y la de Lamarck, sobre la transmisión de características adquiridas, no sea, en el dominio de la vida y, a fortiori, en el de la cultura, tan neta como algunos estudiosos sostienen. Más específicamente, la deriva lingüística parece depender tanto de procesos de tipo darwiniano como de procesos de tipo lamarquiano ambos abundantemente sazonados por perturbaciones azarosas y contingentes. Más adelante volveremos sobre algunas de estas cuestiones. Echemos ahora, un, en cambio, una rápida ojeada a aquel texto del siglo XIV, en el que se vislumbra, quizás por primera vez, en la cultura occidental, una oposición consciente y razonada entre el uso natural de la lengua y su uso culto. El Tratado de Vulgari Elocuentia del poeta italiano Dante Alighieri. 3. El extraño caso de Bulgari Eloquentia. Moreno Cabrera define como el problema de Dante la siguiente cuestión. ¿Cómo se elaboran las lenguas cultivadas a partir de las lenguas naturales? La elección del autor de referencia, sin embargo, no parece ser en este caso particularmente pertinente, a menos que no se quiera reducir la lengua cultivada a una lengua poética, única y verdadera preocupación de Dante en su tratado, y a menos que no se quiera ejemplificar el proceso de génesis de toda lengua cultivada a través de las reflexiones dantescas acerca de las elecciones más convenientes que hay que tomar en materia de creación poética. Mucho se ha escrito acerca del significado del de vulgar y elocuentia, y no es nuestra intención, claramente, enfrentarnos ahora a semejante masa crítica. Baste, pues, con decir que el Tratado Dantesco, como también recuerda Vázquez Medel en 1987, no se ocupa de lingüística o de filología, disciplinas desconocidas por Dante y por su época, sino de poética y recordar asimismo que Dante lo escribió sobre todo con el fin de justificar y dar brillo intelectual a la tradición poética de una lengua vulgar que él mismo representaba. Ahora bien, nos dice Dante en los primeros capítulos de su obra que el habla vulgar es materna locutio, es decir, una lengua que cine ovni regola nutrice imitantes accepimus, y que el lado del habla vulgar también tenemos lo que los romanos llamaron gramática, un hábito lingüístico culto que pocos alcanzan porque requiere un estudio largo y asiduo. De las dos hablas, sigue Dante, es el vulgar la más noble, bien porque prima fui tu mano, generi usitata. Bien porque totus orbi ipsa, per frutur. No extraña el hecho de que, en opinión de Dante, es el vulgar la primera lengua del género humano. Nuestro autor desconocía naturalmente tanto la noción del latín vulgar como la moderna perspectiva histórica y evolutiva según la cual es aquel latín hablado que procede en todos los idiomas romances. Para Dante, en cambio, las lenguas vulgares venían directamente de la primera lengua que fue creada por Adán y que se fue perdiendo tras la diáspora que siguió el episodio de la Torre de Babel. La progresiva diferenciación de los vulgares se debió al hecho de que el hombre es instabilisimum, adque varisimulin animal, un animal cuyos hábitos y costumbres varían, y cuya loquela también, por ende, varían en una continua situación. La gramática o la facultad de la gramática, en cambio, el latín como lengua culta, canonizada, hipercodificada y suprahistórica, era para Dante una lengua artificial, creada por los doctos a fin de obviar las dificultades que se derivan de la inestabilidad y variabilidad lingüística del ser humano. Hay cierta ambigüedad de fondo en la postura de Dante, también en el principio del convivio, tratado filosófico cuya redacción está sí en lengua vulgar, y Dante emprendió e interrumpió exactamente al igual que la de de vulgari elocuentia durante el destierro. Nuestro autor declara su amistad y su amor por el vulgar, la lengua de sus padres, y por lo tanto, la que más contribuyó a engendrarle, y añade aún este mi vulgar fue introductor de mí mismo en la vía de la ciencia que es la última perfección en tanto que con él entré en el latín y con él me fue enseñado el cual latín luego me fue vía para ir más adelante el vulgar ya era para dante una lengua suficiente completa y rigurosa como para hablar de temas de ciencia y no se olvide que brunetto latini el maestro de dante había escrito un tratado de erudición general con tesoros en lengua provenzal, pero la lengua de la cultura y de la ciencia seguía y seguiría siendo durante muchos siglos el latín, motivo por el que Dante escribió su De vulgar y elocuentia en este idioma y motivo, y motivo por el que señala el comienzo del convivio, que el vulgar también es medio para aprender el latín y poder así adentrarse en la vía de la ciencia. Sin embargo, al llegar al tema central de De vulgar y elocuentia, la elocución poética, Dante no duda en definir ese mismo vulgar materno, poco antes alabado y declarado superior a la propia gramática, como insuficiente, defectuoso, feo e inelegante, de modo que si alguien quiere alcanzar la verdadera elocuencia, no son las hablas maternas instrumento suficiente, sino que es menester acudir al vulgar ilustre. Dante pasa en reseña las diferentes hablas italianas y llega a la conclusión de que ninguna de ellas es lo suficientemente buena como para servir de vulgar literario común. Quizás la mejor locutio de Italia, es decir, porque está formada por expresiones de las variedades cercanas, es el habla de la ciudad y comarca de Bolonia. Pero tampoco esta variedad se acerca al vulgar ilustre, cardinal, áulico y curial el cual más bien aparece en todas las ciudades y no demora ninguna. Este vulgar es, en resumidas cuentas, la lengua común de los poetas, el italiano tal y como se usaban los mejores escritores de Italia, desde los sicilianos hasta el propio Dante. La de Dante es, en último término, una concepción aristocrática de la lengua. El vulgar ilustre es, el mejor, es la mejor lengua posible, pero no es apta para todos los usos ni para todos los hablantes, ya que optima lo que la non conventi nisi ilis incubios ingenum essentia est. El vulgar ilustre, en otras palabras, debería ser usado sólo por versificadores excelentísimos y para tratar sólo materias dignísimas, más específicamente, armorum probitas amoris accensio et directio voluntatis. Intentemos ahora averiguar si a la descripción dantesca del vulgar ilustre se le puede aplicar las características que Moreno Cabrera asigna a las lenguas cultivadas. Con algunas pequeñas reservas que ahora no vienen al caso, diremos que la caracterización de Moreno Cabrera representa muy bien el tipo de operaciones propuestas por Dante y que el vulgar ilustre, por ende, se podría perfectamente definir como una lengua cultivada. Motivo por el que Moreno, a Moreno Cabrera, suponemos, se le ocurrió hablar del problema de Dante y no, digamos, del problema de Lope o del problema de Manzoni. Pero no por no ser cultivado, o por ser cultivado, es también el vulgar ilustre, un parásito de la lengua natural. Si lo fuera, ¿a qué lengua natural parasitaría? Y sobre todo, no es cultivado de la misma forma y manera que la gramática tal y como Dante la concebía. Ha llegado el momento de examinar más de cerca la cuestión de la naturalidad de las lenguas. 4. ¿En qué sentido es natural una lengua natural? Recuerda el primatólogo Franz de Waal en 2002 el extraño caso del aprendiz de Sushi, que quien durante varios años solo puede observar a su maestro, sin intervenir nunca en la preparación de la comida, hasta que el propio maestro considere que el aprendiz está listo para trabajar solo. El aprendiz idiomático es muy diferente al del aprendiz de Sushi. No solo requiere participación en un medio lingüístico y organizado, sino que dicha participación ha de ser activa y constante. El hecho de que existan determinados periodos críticos en el proceso de aprendizaje, pasados los cuales ya no se alcanzan las competencias y destrezas previstas, se debe ciertamente a los ritmos y dinámicas de maduración cerebral pero la definición de tales ritmos y dinámicas en la filogenia o homínima o y en cierta medida también en la ontogenia individual se debe tanto a factores biológicos como a factores sociales y aún culturales. Ahora bien, la distinción entre lenguas cultivadas y lenguas naturales, si bien se mira, responde a una estrategia descriptiva de tipo analógico, así como las plantas nacen y crecen de forma espontánea en la naturaleza, mientras que los sembrados requieren un trabajo organizado de forma racional, así las lenguas naturales nacen y se emplean de forma espontánea, mientras que las lenguas cultivadas requieren un trabajo organizado de forma racional. En la misma línea analógica, encontramos la comparación entre la actividad lingüística y el comer. Al fin y al cabo, si el lenguaje humano es un fenómeno a la vez biológico y cultural, lo que es necesario comprender es en cuáles aspectos es biológico y en cuál es cultural. Y es aquí donde resulta útil la analogía con la comida, puesto que la necesidad de ingerir alimentos es claramente un hecho biológico y las formas en que esto se realiza en diversas sociedades es un hecho claramente cultural. La analogía es, una vez más, muy sencilla. Así como todos comemos, pero lo que comemos y cómo y dónde comemos cambia de cultura en cultura, Así todos hablamos, pero lo que decimos y cómo y dónde lo decimos cambia de cultura en cultura. Es innegable, en efecto, que todos nosotros necesitamos proporcionar nuestras células nutrientes y necesitamos aportarles oxígenos, eliminar desechos, necesitamos dormir. Se trata de necesidades biológicas, por así llamarlas, que se hallan estrechamente relacionados con la actividad metabólica de nuestro cuerpo y que se manifiestan a partir de los primeros instantes de vida del organismo, desde el nacimiento o antes todavía. El caso del habla parece, sin embargo, muy diferente, sobre todo si acudimos a otras analogías descriptivas. Podríamos, por ejemplo, comparar la lengua con el andar y eventualmente con el nadar, y también podríamos traer a colación la diferencia sustancial que separa el sexo del erotismo. La historia de la hominización es también una historia de progresiva bipedación, cuyo resultado es que la estructura física de todo ser humano anatómicamente moderno está adaptada para el movimiento bípede. Aún así, los niños a los que no se les enseña a andar o no andan o lo hacen solo de forma esporádica, como los grandes simios, es decir, el hecho de tener dos piernas largas y robustas y una columna, columna vertebral recta es el resultado de la transmisión y del operar genético, pero la capacidad de moverse sobre esas dos piernas y con una postura totalmente erecta no es innata, sino que debe ser aprendida. ¿Es por ello esta capacidad menos natural? A diferencia del bipedismo, la capacidad de nadar es lo que hoy en día los biólogos definirían como un caso, por lo menos incipiente, de exaptación. Ni las piernas ni los brazos han evolucionado para moverse en el agua, pero se pueden usar para ello con discretos y aun excelentes resultados. Por lo demás, la natación, así como muchos otros hábitos que hay que adquirir durante la ontogenia, requiere un notable esfuerzo de habituación en sus comienzos, pero una vez aprendida, mejor o peor, se convierte en una actividad que se puede desempeñar con naturalidad y espontaneidad. Y finalmente el erotismo. Otro caso más de exaptación, ¿en qué medida son naturales y en qué medida cultivados los juegos eróticos? Hay que recordar que, aun cuando la propia actividad sexual necesaria para la preservación de la especie se haya profundamente culturizada en sus formas rituales y tabús, el erotismo no parece poderse reducir a una forma cultivada y parasitaria del sexo natural, sino que se nos presenta como un refinamiento y una exploración de las posibilidades de la atracción y del deseo. Es siempre una cuestión, peliaguda, en conclusión, distinguir una con claridad lo que el ser humano es natural de lo que es cultural, y en muchos casos se trata de una disyuntiva teóricamente débil. Cita. ¿Dónde termina, pues, la naturaleza y empieza la cultura? ¿Cuándo termina la evolución biológica de Homo y empieza su evolución cultural? ¿En qué punto termina la naturaleza humana y empiezan los hábitos culturales? Carecemos de fundamentos operacionales para establecer un límite neto, preciso, estable. En cualquier nivel, la noción de naturaleza y la de cultura se definen de forma muta y recursiva, adquiriendo significados a veces antitéticos, otras veces complementarios y otras aún intercambiables o hasta coincidentes. No existe ningún fenómeno humano que no implique ambas dimensiones cognoscitivas, y el hecho de asignar a una de las dos algún tipo de prioridad causal o estructural solo resulta comprensible a la luz de determinadas y contingentes estrategias explicativas. La comunicación, en tanto que actividad dirigida a la coordinación conductual entre los miembros del grupo, grupo social, puede sin duda ser descrita como una macro necesidad biológica, que han encontrado a lo largo de la filogenia diferentes e ingeniosas soluciones viables, entre ellas la conducta lingüística humana, y nos parece que en su caso son muchos los aspectos y las modalidades de que se compaginan bien con una distinción demasiado neta entre natural y cultivado. Considérese, por ejemplo, que hay miles de miles de personas en el mundo, incluidos los autores de estas líneas, que en sus ámbitos laborales, domésticos y afectivos, han aprendido a emplear un idioma diferente de su idioma materno. Este caso es el de los bilingües tardíos nos parece paradigmático, que se adquiere el segundo idioma a través del trato comunicativo con los hablantes nativos espontáneos, a través de recursos formativos, específicos, a través de un prolongado tratado textual, música, cine, televisión, literatura, o a través de un proceso mixto que incluye a todos los anteriores, el aprendizaje sigue siendo de tipo cultivado, en los términos de Moreno Cabrera, si no en todos, es sin duda un proceso consciente y dirigido, además de largo y dificultoso, mientras que el resultado final es el uso normal del segundo idioma. Se acerca más a la especificación de la lengua natural, siempre en el sentido de Moreno Cabrera. Las llamadas interlenguas presentan semejantes elementos de dificultad, tanto en el aprendizaje del idioma nativo como en el aprendizaje de segundos idiomas o de idiomas especializados. Los disentes, en un principio, suelen apoyarse en un sistema lingüístico simplificado pero tendencialmente coherente, la interlengua. Este sistema sería en la terminología de Moreno Cabrera como una verdadera y propia lengua natural, si no fuera por el hecho de que es un sistema que también se caracteriza por su provisionalidad. En el transcurso del trato comunicativo, a los discentes se les insta a completar su aprendizaje, enriqueciendo y modificando sus interlenguas, a fin de alcanzar una mayor congruencia con el sistema lingüístico, empleando por los demás sujetos comunicantes. ¿Qué decir además del aprendizaje escolar? La escolarización es sin duda una forma de cultivo de la lengua, un cultivo, a la vez social e individual, que conduce a la selección y divulgación de una norma idiomática específica. La elección e imposición de dicha norma puede depender de razones políticas, la norma de la capital de la clase dirigente del invasor, nacionalistas, filológicas y aún filosóficas. Pero en todo caso, el proceso de escolarización, si se difunde y dura lo suficiente, llega a modificar, de forma sustancial, los hábitos lingüísticos naturales de los hablantes. La alfabetización no es sino un ejemplo más de este proceso, pues una vez que el hablante ha aprendido a leer y escribir, lee y escribe de forma espontánea y automática. Además, a nivel genético es bien posible que las lenguas escritas surgieran de forma espontánea y natural a partir de determinadas exigencias mnemónicas y sociales. Finalmente, y sin querer caer otra vez en aquel imperialismo filológico que Moreno Cabrera justamente deja en evidencia, también hay que tener en cuenta aquellos casos en los que una lengua culta, casi siempre una lengua literaria, contribuye de forma sustancial a la estandarización y normalización de la lengua común. Los hablantes nativos espontáneos, del alemán o del italiano, probablemente hablarían una lengua muy diferente sin los esfuerzos cultos de Lutero, de Manzoni y de sus seguidores. Lengua y cultura van de la mano tanto filo como ontogenéticamente. Y esto es un dato que hay que tener en cuenta, incluso si lo que se quiere es defender la prioridad temporal, lógica y pragmática de la lengua familiar o coloquial o común. Fórmulas equivalentes, en último término, a la que la lengua natural no se nos escapa el hecho de que no existe una definición unívoca y pro a problemática de tales fórmulas. Aquí sin embargo, por comodidad explicativa, las usaremos como si de sinónimo se tratara para indicar aquella actividad lingüística que se aprende y desarrolla en los ámbitos más comunes, familiares y coloquiales por los que se mueve la mayoría de los hablantes. En conclusión, todos los ámbitos de aprendizaje y de empleo de las lenguas están culturalmente organizados, desde los más naturales hasta los más artificiales, y todos los hablantes aprendemos a conversar con los demás, y de paso, también nosotros mismos, a partir de determinadas historias de interacción comunicativa. Por lo demás, insistir demasiado, siguiendo la estela de Chomsky, sobre la dimensión natural o biológica de la lengua poco parece aportar al estudio de los diferentes registros y estilos lingüísticos tal y como se manifiestan en los distintos contextos y ámbitos socioculturales de comunicación. 5. Lenguas cultivadas comunes, especializadas, cultas Todas las lenguas se cultivan. Cuando dejan de cultivarse, a veces desaparecen otras veces se transforman en algo distinto, en el sentido que aquí le damos, pues, una lengua cultivada no sería sino el resultado de un proceso, generalmente complejo, de estandarización y normalización de un conjunto de dados de elaboraciones y tendencias lingüísticas, en opinión de Moreno o Cabrera, en cambio, como sabemos, la noción de lengua cultivada remite a algo bien distinto, cita, las lenguas cultivadas en sus diversas manifestaciones literarias, rituales, religiosas, mágicas, judiciales, administrativas, etc., no son lenguas naturales, pero se construyen y constituyen a partir de una serie de determinadas elaboraciones intencionales y culturalmente condicionadas de estas lenguas naturales. Fin de cita. Estas elaboraciones internacionales y culturalmente condicionadas las divide Moreno en dos grupos, las que tienden a la complicación de la lengua natural, por ejemplo, elaboración ritual, estética, científica o escriturista, y las que tienen a su simplificación, como la elaboración intergeneracional, intercomunicativa o internacional. De modo que la oposición entre la lengua natural y la cultivada vendría a coincidir, en última instancia, con la oposición no exactamente novedosa entre lengua familiar o común, por un lado, y lenguas especializadas o sectoriales y lenguas francas, por otro. Ahora bien, la lengua vulgar natural o común, como también supo Verdante en su De Vulgar y Elocuente, no es, desde luego, homogénea, sino que cambia por el tiempo. Según los hábitos adquiridos, la edad y la historia individual de cada hablante, variaciones diastráticas, y según los contextos comunicativos, variedades diafásicas, no resulta descabellado, por lo tanto, pensar también en las lenguas especializadas o sectoriales como determinados fenómenos diafásicos. Las lenguas que Moreno Cabrera llama cultivadas, en suma, se emplean en determinados dominios sociocomunicativos y los hablantes que participan en estos dominios aprenden y enseñan a moverse en el lenguaje, a partir de sus conversaciones con los que los demás, según las dinámicas interaccionales propias de cada dominio. Estas lenguas no son, por ende, fenómenos parasitarios con respecto a una hipotética lengua natural, sino que son elaboraciones lingüísticas que responden a determinadas historias de, de acoplamiento y organización sociales. Son, en suma, verdaderos y propios socioelectos. Los factores que intervienen en su génesis son múltiples y pueden sin duda corresponder a operaciones institucionales e institucionalizantes, selección de un canon lingüístico y un canon textual instrucción, escolarización, normalización textual, etcétera, lo cual, sin embargo, no pone en entredicho el acerto de que toda lengua especializada, así como en la enciclopedia especializada correspondiente, es a la vez resultado y motor de exigencias comunicativas y expresivas integradas en un ámbito de social de acción. Puede resultar útil, entonces, llamar en causa también las dos nociones de registro y estilo, nociones que designan respectivamente un repertorio general de materiales lingüísticos socialmente marcados, el registro, y una modalidad determinada de lengua que individuamos y definimos a partir de un conjunto de características y operaciones expresivas pertinentes, el estilo. En otros términos, un registro lingüístico sería un depósito de materiales etiquetados según su utilidad y prestigios sociales, registro vulgar, medio, culto, literario, etc., y un estilo lingüístico sería el modo específico en que se emplean dichos materiales según las exigencias dictadas por los contextos y los objetivos sociocomunicativos, estilo, coloquial, periodístico, administrativo, romántico, etcétera. No puede escapar, por lo tanto, el hecho de que registro y estilo son nociones diferenciales que presuponen a la vez una diversificación de los hábitos y contextos idiomáticos, así como la toma de conciencia y aún la valoración por parte de los hablantes de esta diversificación. Si damos por sentada, pues, la existencia de una lengua común, natural, y de diferentes lenguas especializadas, cultivadas, también damos por sentado que existen un registro lingüístico común y otros tantos registros lingüísticos más especializados y, asimismo, uno o más estilos lingüísticos coloquiales y diferentes tipologías de estilos lingüísticos especializados. En términos generales, además, hay que reconocer que cuanto más se complejiza y dinamiza una sociedad, tanto más se di diversifican sus registros y estilos lingüísticos, y que cuantos más registros y estilos lingüísticos llega a aprender un hablante, tanto más se complejizan y dinamizan los procesos comunicativos en que participa. Y, la noción de la lengua culta, esta en efecto quedaría al margen de la distinción propuesta entre lengua común y lengua especializada, pues indicaría más bien una modalidad de actividad lingüística que no se caracterizaría tanto por tener un registro y unos estilos propios, como por ser una modalidad específica de empleo y de cura por y los registros y estilos lingüísticos disponibles en el dominio comunicativo, en este sentido peculiar, por lo tanto. Una lengua culta no se identificaría ni con un registro arcaizante y aúlico, ni con un estilo elevado y elegante, ni con una supuesta élite lingüística, sino que correspondería a un nivel del saber lingüístico en el que los hablantes y las instituciones culturales se preocupan por cuidar y cultivar la diversidad lingüística, los recursos expresivos disponibles y el uso flexible y contextualmente adecuado del idioma. 6. Conclusión. Natural y cultivado son tan solo etiquetas descriptivas cuyo empleo dicotómico es de dudosa utilidad en el campo de la lingüística, científica y filosófica, sobre todo si se acepta, como aquí hemos sugerido, que en las formas, usos y descripciones de la actividad lingüística, del conversar, no se admiten oposiciones demasiado rígidas entre biología y cultura. La lógica dicotómica deberíamos, por lo tanto, sustituirla por la lógica compleja, tanto en la comprobación factual como en la reflexión epistemológica, si es que se pueden distinguir estos dos niveles. La biología humana y la cultura humana son procesos que se codeterminan, codefinen y coderivan de forma muta y recursiva. Podemos recordar con de Luz y Guattari que el lenguaje da órdenes a la vida, donde ordenar significa a la vez intervenir, coherentizar e imponer, de aquí el valor y la centralidad otorgados por estos autores con la noción de consigna, entendida como relación que necesariamente se da entre el enunciado y acto que se realiza la enunciación. Un acto que interviene en una situación coherentiza un proceso e impone un sentido. La consigna es, en otros términos, el modus del lenguaje como acción corpórea en el transcurso de las interacciones que anclan los sujetos a su realidad. Es en virtud de esta concepción eminentemente pragmática de la lengua de Deleuze y Guattari. Refutan los fundamentos implícitos de la lingüística científica de tipo saussuriano: 1. El lenguaje no transmite información. Es comunicativo. Construye un orden agenciado a la realidad que se agencia a él. 2. No existe una máquina abstracta de la lengua. El lenguaje es una actividad de construcción de cuerpos, acciones y pasiones. 3. No hay constantes universales en la lengua. La variabilidad no es externa al sistema, sino que le es inherente. La lengua es un continuum, heterogéneo y cambiante de valores e intensidades. 4. No es cierto que solo se puede estudiar científicamente la lengua bajo las condiciones de un sistema estándar. Lo estandarizado y lo homogéneo son puestos por modalidades de descripción. Son las consignas de la lengua en sus diferentes niveles y formas para crear e imponer el estándar. A partir de tales presupuestos, la noción de lengua natural revela toda su inoperancia. La propia distinción entre una lengua común o coloquial o familiar, por un lado, y esta o aquella lengua especializada o sectorial, la lengua de la administración de la ciencia de la literatura, etc., por otro, depende únicamente del establecimiento de diferentes órdenes de consignas integrados en diversos ámbitos y subámbitos. Y la verdad es que no nos parece que exista en la semiósfera ningún ámbito sociocomunicativo natural en el sentido no cultural, a menos que no se quiera defender una especie de, de versión lingüística del mito del buen salvaje, un hablante que habla con sus congéneres del tiempo, la cosecha o el fútbol, porque su naturaleza así lo impone, sin ningún tipo de aprendizaje o interés impuesto por la cultura, que vendría a ser algo así como un refinamiento o una perversión de tipo secundario. Hay que tener sumo cuidado a la hora de manejar determinadas distinciones, por más atinadas que parezcan en un primer momento y por más ocurrentes que sean las analogías y metáforas descriptivas que las acompañan y aclaran. La metacomunicación, es decir, la comunicación acerca de la comunicación, también tiene sus consignas y construye un orden agenciado en la realidad que se agencia en él. Nuestra consigna no es la de intentar simplificar una realidad que nos parece irreductiblemente compleja y aún caótica. Hablar no es nunca un mero proceso biológico y tampoco una mera construcción cultural. Se pueden sin duda estudiar y clasificar de diferentes maneras las micro y macroestructuras de la lengua, sintaxis, sus relaciones significantes, semánticas y sus condicionamientos y funciones contextuales y sociales, pragmática, pero nunca se debería perder de vista la profunda y a la vez problemática unidad que se da entre vida, comunicación y cultura. Recuerda que la fuente de este documento la puedes encontrar en la caja de descripción. Y muchas gracias por